0: 시작하겠습니다. 아, 정말 대성이 이제 내일 모레입니다. 저희 방송 듣고 계시는 분들은 바로 이제 내일이 될것 같은데. 어 최대한 지금 민주당에서는 네거티브 하지 않고 있죠 네거티브 하지 않고 있고 좀좀더 공격적으로 나오고 있는 쪽은 국민의힘 쪽입니다 그래서 처음에는 윤석열 후보만 조금 이 격떨어지는 워딩을 하시더니 이제는 당 전체가 뭉쳐가지고
1: 네. <웃음>
0: 그러고 있는 상황인 것 같은데 지금 민주당에서 분석하고 있는 판세에 대해서는 혹시 뭐황희도씨뭐 들은 거 있나요? 어떤가요? 저는 지금 다
2: 민주원권 이서내려와서 이제. <웃음> 백수라 그래도
3: 찌라시 같은 거
2: 받을 거아닙 <웃음> 네, 이런
0: 거 받을 거아니까 그럼 거 나랑 아니니까. 똑같은 거 아니에요 지금?
3: <웃음> <말이야? 웃음> <웃음> 더 많으실
1: 겁니다. <웃음> <웃음> 아, 이게. 네, 아니
0: 지금 우상호 의원 같은 경우는 공식적으로 뭐 계속해서 얘기를 하고 있는 게 음. 어, 상황이 바뀌었지만 그래도 한 1.5% 차이로 승리할 수 있을 것 같다라는 이야기 그리고 어, 우리의 마삼중님은 10%포인트 차이로 이길 수 있다. 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다.
3: 그런데 아, 네. 뭐 다들 왜 점점 아시겠지만, 늘어나요? 지난번에 8%라 <웃음> 그랬는데 아니, 이런 대선에서 10% 차이 나는 거 쉽지 않습니다 아니 진짜.
0: <웃음> 지금까지 역대급 대선에서 10% 차이로 이긴 후보가 있습니까? 대통령이? 아,
3: 이긴, 있긴 있지 이동영이 아니고 이명박 이동... <웃음> <웃음> 이명박과 정동이 빨리
1: 에이, 나,
0: 그렇죠. 이명박
4: 빼고
5: <웃음> 아, 너무 빨리 합시다 <웃음> 전혀 <이동형>. 관련이 없는데요
4: <웃음> 아니 10%가 벌어지려면 음. 서울에서 한 15%는 줘야 돼요 음. 음. 그 사실 불가능한 얘기인데, 그 무슨 근거를 가지고 얘기하는 건지
2: 모르겠네요. 그니까요. 그냥, 그냥 트롤인 것 같고, 그 저는 민주당이 지금 SNS를 되게 조심하고 있잖아요. 특히 여기서 실수 하나 하게 되면, 그걸로 남은 대선을 저쪽에서 계속 그 물량 공세 해 가지고 음. 그 민주당을 막 분열시킨다든지 아니면 뭐 중도층을 분노하게 만든다든지 그래서 뭐 일단 지금은 뭐 일일비할 필요 없이 그냥 우리 시민들은 주위에 연락 돌리고 박카리 바카리 열심히 하고 민주당 의원들은 실수하지 말자. 약간 이게 전체적인
4: 기조인 것 같습니다. 음. 아, 아니, 근데 되게 오창석 씨도 선거 여러 번 보셨지만 네. 뭐 되게 상식 밖의 선거 캠페인이거든요. 음. 그렇죠. 음. 아니 색깔론을 2022년에 저렇게까지 그러니까. 노골적으로 음. 펼치고,
0: 운동권. 뭐
4: 갈라치기에다가 음. 유권자를 음. 비하하고, 음. <웃음> 이게 어떻게 이런 식의 캠페인을 해가지고 대선을 음. 이기려고 할 수가 있러니까
5: 만약에, 만약에 만에 하는의석열이 이긴다면, 평론가고 뭐다 때려쳐야 돼요. 그렇죠. <웃음> 이게 아니, 말이 돼요? 본투표가 이제 이틀 저희 방송하는 기, 시점으로 이틀 남았는데 아직까지도 정책이나 비전을 얘기하지 않고 음. 저쪽 당 사람이 나빠요라고만 얘기하는 음. 당이 있다는 게 아니 그 선거 요새를 제가 봤어요. 그런데 음, 네. 근데. 선거 유세를
4: 일태면 윤석열 이한 30분 동안 연설하잖아요. 그럼 15분 동안은 민주당 욕하고 나머지 음. 15분 동안 은 어퍼컷이야. <웃음> <웃음> 아무것도 안 해. 그, 그거 두 개만 해요. 그두 개만. 아니, 왜 저는 하는
0: 너무 충격적이었던 말이 민주당에 투표하면 이상한 거라고. 응. 응. 어 그렇게 얘기를 하는 거야. 다 이상한 사람들이라고. 응.
2: 이게 그 이번에 100분 토론도 반응 되게 꽤 괜찮았어요. 응. 주위에서. 네. 그러니까 그 원희룡 정책본부장인데 음. 정책본부장한테 유시민 이사장이 계속 그 기회를 주잖아요. 음. 당신의 후보를 한번 어필을 해봐라. 그럼에도 불구하고 계속 못하는 거 보면서 이거 준비가 안 돼서 저런 거구나 음. 라고 생각하는 친구들도 되게 많았던 것 같습니다.
3: 질문이 되게 참신했을 거예요 아마. 음. 이재명 공격하면 유시민은 이렇게 방어하겠지만 생각하고 온 거야. 음. 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 이런 등신 같은 것들이 (웃음) tv토론 때도 마찬가지고 대장동 특검 합시다 라고 했을 때어 뭐야. 음. 이렇게 봐 나올 거라고 생각을 못 했던 거예요. 그러니까 최소한 상대의 답변의 시나리오는 두세 가지로 갈래로 해서 준비를 해서 와서 답변을 해야지 넘어갈 수가 있는데 그렇죠. 예를 들어서 2차 토론 때까지는 이재명 후보가 대장동에 대해서 얘기하면 은 부산저축 은행 윤석열 후보가 하지 않았습니까 이렇게 앞에 거를 쳤거든요. 음. 그렇게 대답을 똑같이 할 거라고 생각했나 봐요. 음. 특검을 먼저 얘기할 거라고 생각못 했던 거죠. 그러니까 특검을 먼저 얘기를 하니까 이건 머릿속에 시뮬레이션은 없고 음. 그러니까 답은 할수 없고 이니까 이거, 보세요. 이거 보세요만 나온 거예요. <웃음> 예. 원희룡도 마찬가지지. 그러니까 조목조목 자기가 알고 있는 대장동의 일타 강사라는 걸 알리기 위해서 유 시민이 이렇게 하면 조져야지라만 생각했는데 갑자기 홍보를 하니까 홍보할 건 준비 안 했거든. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 털리는 거예요. 그러니까 걔네들은 다 1차원적인 정치인들은
4: 아, 안 돼요. 그러니까 저는 이번 대선에서 가장 추해진 사람이 두명 꼽으라고 하면 한 명은 진중권이고 음. 나머지 한명 원희룡인데 음. 원희룡이 그래도 예전 같으면 남원정의 멤버고 아. 한나라당의 소장판의 상징이고 뭐 젊은 정치인의 상징이고 그랬던 시절이 있었는데 이번 대선을 거치면서 저는 너무 실망해가지고 네. 어떻게 인간적으로 그 정치인이 저렇게까지 바닥으로 떨어질 수가 있을까 너무 음. 품격이 떨어지는 정치인이 돼버려가지고 아니 유튜버들이랑 어울리면 저렇게 되나 뭐 이런 생각이 음. 들 정도로 너무 추한 거예요 그래서 전 그거 팬코뽕이라고 봅니다 그러니까 아~ 이게 트위터 보면 계속 팬코 그러니까 네. 마치 그 이번 남처럼 계속 써요 막뭐 이렇게 오. 누군가를 조롱하고 막어뭐 비하하고 막그 이상한 기괴한 팬코 말투로 계속 얘기하다가 음. 갑자기 정신이 번쩍 나가지고 멀쩡한 소리를 한게 지난 주말에 딱한번 있었는데 윤서현 해촉 발표할 때 <웃음> <웃음> 그 때만 갑자기 급정색하고 졸라 진지해. 갑자기. <웃음> 그 다음에 한 시간 있다 다시 이재명 욕할 때이 펜코남이 돼. 아 뭐, 아니, 그니까, 야, 저게 삼선 중진호원 출신의. 재선 제주도지사를 한 정치인이 저렇게 음. 인간적으로 추해질 수가 있을까 이, 이해찬 대표가 항상 대선되면 이제 핵가닥 가는 사람들이 있다고 했는데 음. 아 이번에는 진짜 원희룡이다 음. 그런 생각을 저는 듭니다
0: 그분이 제주도지사를 해 줘가지고 지금 이재명 후보 지, 제주도 지지율이 거의 더블포인트 나오고 어. <웃음> <웃음>
3: 그러니까 원희룡 네. 제주도 지사할 때부터 도좀 음. 많이 많았어요 뭐 산방산인가 어쨌든 산에 산신제 같은 게 있대요 네. 근데 제주도지사 역대 제주도지사는 다 갔대요 근데 원희룡은안 갔지 음. 그 기독교라서 음. 그니까 사실 말도 안 되는 거거든 그니까 이제 저는 뭐 야. 국교가 있으면 모르겠는데요. 기독교인데
0: 거... 윤석열을 지지해요? <웃음> <웃음> 오. 어~ 건진법사를.
4: 한반산 네. 어. 삼신할미보다 좀더 영험한가 보죠. <웃음> <좀. 웃음>
3: 아니, 그래서 그런 이유로 이제 한 번도 제대로 됐는데 참석도 하지 않고 하니까 제주도 사람들이 일단 마음이 좀 부글부글 끓기도 했었고, 음. 제주도에 여러 가지 이슈가 있는데 제2공항 이슈가 굉장히 큽니다. 근데 음. 그것도 하느냐, 마느냐에 대해서 의견이 좀 엇갈린대요. 이건 정파를 떠나서. 엇갈리는데 음. 중요한 거는 제2공항을 만들기로 한그 부지에 원희룡과 원희룡 측근이 땅을 사들였다는 소문이 많이 나 들어가 있어요. 땅을 사들이고 길을 확장시켜놓고 추진을 하고 있다. 자기네들끼리 해먹는다는 라 소문이 많이 돈대요. 실제인지 아닌지 모르겠지만 많은 사람들이 저한테 그렇게 얘기를 해줬거든요. 이런 것들이 또 이미지가 안 좋고. 그러다 보니까 원희룡이 또 도망치듯이 떠나가지 않았습니까 제주도사를 버리고 나갔잖아요. 음. 그러다 보니까 제주도민 입장에서는 그냥 국민의힘과 유, 원희룡 자체가 너무 싫은 거죠.
4: 그리고 이번에도 음. 보면 그 이제 법인카드 가지고 공격하다가 역공당했잖아요. 아. 천오명만원쓴 거. 보거력. 근데 그것도 포인트를 그 누가 이제 어디서 많이 썼나 그 복, 복지도 그거 예. 복률이 많이 먹은 그것도 보면 잘 보시면 서울 얌생이 특유의 그. 이 분포가 딱 보여요. 음. 서귀포시 쪽으로는 안 내려갔어. 어. 다 제주시 주변. 음. 그러니까 이제 목동 살던 사람 특유의 그거죠. 이게. 어. 서울 이 깍쟁이가 다 돼가지고 이미 제주도 사람이 아닌 거야. 그러니까 이제 제주시 주변에서만 놀고 제주도지사인데 서귀포나 이런 데 가가지고 그 법인카드 1 5 0 0만원을 쓰는 동안에 거의 남쪽으로 안 내려갔더라고요. 음. 그러니까 얼마나 제주도지사를 할 때도 얌생이처럼 굴었을지가 그 지도만 봐도 나오는 거죠. 음. 음.
3: 그런 식으로 하니까 제주도민들이 이미 다 알고 있었기 때문에 네. 어, 당연히 그 반감이 클수 밖에 없고 제주도 튀어나가서 신나가지고 서울에서 활동하니까 덧박치는거예요 그런 열정으로 제주도에서 펜, 하지 이런 아, 가지고 완전히. 한 <웃음> <웃음> 어, 그리고 지가 제주도지사였는데 내려와가지고 윤석열 수도권 접전 때문에 못내려오갔다 음. 그러니까 예를 들어서 실제 다럴수 아, 있다 봅시다. 네. 그럼 이유를 다르게 설명해야 될거 아니야? 그쵸. 아, 아, 네. 지금 상황이 막 여러 가지인데 내가 제주도지사라서 끝까지. 내려오도록 요구를 하고 있다. 음. 좀만 기다려달라고 해서 어쩔 수 없이 지나가면 이틀이 지나갈 수도 있는데 음. 못 내려온다고 이틀 전에 성원해버리면 네. 제주도민들이 빡치지. 그리고 그 와중에 이재명 후보를 빡 아침에 내려갔다 왔잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 부랴부랴 화요일에 내려간다면 또. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 선거 전략상 등신인 거야. 음. 하루 전에 갑자기 또 억지로 끌려 내려가면 음. 제주도민 입장에서는 좋아하겠습니까 음. 이재명 맞죠. 후보 혼자 왔으니까 저희 욕 처먹기 싫어가지고 내려왔구나 라고 생각할 거 아니에요. 음. 이런 왜 전략을 바보 같은 전략을 짜고 앉아있냐고 아, 오늘 네. 아침에
4: 그럼 제가 이제 그~ 제주 지역 신문들 쫙 한번 훑었는데 음. 아~ 사설들이 정말 대동단결입니다 어. 재민일보 제주 메일 신보 제주 음. 신문 뭐~, 뭐, 뭐 이런 데 뭐~ 이런 거 있어요 아무 그런 어떤 정파성 어~ 좌우 가리지 않고 모든 신문 사설이 홀대론 음. 제주 홀대론으로 통일이 돼 있어요 음. 저럼 이제 박살 나는 거죠 그러니까 그렇죠. 이제 부랴부랴 간다는 거지
3: 민심이 얼마나 네. 좋은지 뭐~ 번외긴 한데 차기 제주도지사 지지율 바뀌는 선호도 조사하잖아요. 네. 1등 문대림 뭐 2등 오영훈인가 뭐 1등 오영훈 2등 문대림 뭐 이런 식으로 다 민주당이 아. 다자
2: 구도에서합치무조
3: 이기는 게임이야. 그러니까 이 정도로 지금 제주도의 민심은 들끓고 있다. 그래서 18대 때도 16만여 표 문재인 후보가 19대 때도 16만여 표였는데 총 유권자 수가 약 33만 명 정도입니다. 그러면 이 중에서 16만 표보다는 아마 <웃음> 더 높은 역대 최고 득표율을 민주당이 하지 않을까 그러니까 초박빙 선거이기 때문에 한 1만 표 1만 표가 되게 중요한 거고 음. 이재명 후보는 돌아다니면서 한표한 표가 중요하다고 얘기를 하잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 제주도의 바람은 민주당이 훨씬 더 유리하게 작용을 할 것이다 라고 생각이 듭니다. 그랬으면 네, 좋겠고요.
0: 그쵸. 그렇죠. 오늘도 보니까는 그 무슨 150만 원 받는 사람만 뭐 일시켜야 되고 뭐그 아래로 받고 싶어 하는 사람은 일시키면 안 되냐 뭐 이런 얘기를 또 했더라고요. 음. 네, 유세 다니면서.
4: 그니까 이제 그냥 입에서 나오는 대로 얘기하는 네,
0: 것 같아요. 그러니까 아무, 아무 말이나 막 하는 것 같은데 와 진짜 저쪽은 자기들 여론조사에 크게 이기고 있나? 이런 생각도 들기도 하고. 그
3: 원희룡이 예, 뭔가 날뛰어서 제주도에 음. 올라와서 얼마나 신났겠어요 서울에서. 그리고 음. 4등으로 통과했을 때 얼마나 신났겠어요. 신났겠습니까 음, 음. 그때 y t n 이동형 전문승부 저녁에 통화하는데 자기도 놀래 가지고 신나가지고 <웃음> <웃음> 그 인터뷰한 거 아직도 들어가보면 신나있는 게 너무 느껴져요. 자기도 음, 될줄 몰랐던 거지 그런데 음, 음, 음. 어, 그 원희룡의 목표가 여러 가지가 있었습니다. 그 윤석열을 만들고 당대표 음. 어, 아니면 윤석열을 만들고 장관 윤석열을 만들고 종로였는데 종로는 홍준표가 견제했고 날려가지고 응. 최재형 조야 한다고 날려가지고 <웃음> <날라갔다> <웃음> 최재형이 네. 받았잖아요. 네. 어, 네. 이미 이제 받을 수 있는 거는 윤석열 대통령이 되어야만 뭘 받을 수가 있어요. 그렇죠. 네. 그러니까 더 날뛰는 것
5: 같아요. 음. 아, 거짓말처럼 그 국민의힘 캠프 그 윤석열 캠프 안에서 이미 자리를 나눠주기 시작했다라는 썰이 들리듯이. 선장이 후졌 아니 저 음. 네. 인생이 려놨더라고 이미. 네. 어, 말도 안 되죠. 근데 그 음. 법무부 장관의 저희 권성동이 간다. 그, 그 얘기를 정치부 기자들이나 뭐 누구 앞에서 그 보좌관인가? 그 내부 사람이 음. 얘기를 하고 다니나 봐요. 그러니까 어. 얘기 계속 소문이 돌아요.
3: 가물랜드는 음. 그럼 다 가, 가, 가뒀겠네요, 이제 사람들. 네, 아~ 네. 대놓고. <웃음> <웃음> 아니, 저는 근데 이
2: 원희룡 본부장이 단순히 뭐 네거티브를 해서 싫고 뭐이 비판하고 그러고 싶은 게 아니라 이 하는 집 보면은 최근에도 이재명 지지자들을 싸잡아서 비난했던 그 게시글이 하나 있었어요. 퍼갔던 게. 근데 음. 그게 조회수 85짜리였어요. 근데 조회서8 5리인데 이게 마치 이재명 지지자들이 그렇게 뭐 주장했던 것처럼 교묘하게 선동하다가 이제 항의를 했죠. 그랬더니 비판 받으니까 조용히 글을 내려요. 음. 근데 그게 그냥 펜코에서그 페메로 막제보하는 것들을 그대로 그냥 필터 안 거치고 막 그냥 물량 공세하는데 문제는 이게 언론에서 그런 저런, 저런 저렴한 행동에 대해서 비판을 하고 특히 원희룡 씨가 무슨 뭐 청년 정치인도 아니고 음. 제주 도지사까지 거쳤던 인간이 지금 저러고 있으면 당연히 따끔하게 비판해야 되는데 그런 얘기는 싹못 본척하고 이번에 그 데일리안의 이지희 기자가 민주당 지지자들이 무슨 뭐그 산불을 호재인 것처럼 그렇게 글을 올렸다고 또그 악의적인 조회수 20자리고. 네 조회수 20자리를. 음. 근데 이게 그걸 또 김기현 이양수 이런 인간들이 확대 재생산 하니까 이게
4: 열받는 거죠. 이게. 음. 언론이 와, 이건 진짜 언론 기업 그, 이게 딱 진짜 말씀하신 대로 이미 네. 패턴화가 돼버렸어요뭐 네. 이재명 갤러리에 와가지고 유동닉으로 대충 아무 글이나 쓴 다음에 음. 바로 지가 캡처해가지고 음. 그걸 다시 이제 다른 갤러리에 올리거나 아니면 펜코에 올리거나 음. 이러면 그거를 다른 보도 매체에서 그냥 바로 받아다가 네. 네. 아니면 아마 캡처라고 싸 주는 것 같아 기자들한테. 음. 네. 그러면 바로 그걸 또 기사화해서 올리고 그럼 기사가 됐으니까 이제 공식적으로 무슨 원내 대표나 뭐 대변인이 얘기할 수 있는 것처럼 해가지고. 그대로 또 퍼트리고 네. 이런 양식으로 굳어지고 있는 거죠 이게. 어... 그러니까 똑같은
2: 논리대로면 팬코에서 만약에 제가 가입을 해서 이준석 지지자였습니다. 그런데 아 이젠 도저히 아닌 것 같아요. 그냥 음. 정치권에서 안 봤으면 좋겠습니다. 아무 그거 그대로 언론이 가져가 갖고 이준석 지지자 뭐, 뭐 충격 발언 해갖고 음. 그냥 보도하면 그걸 또 민주당 그 원내 대표라든지 이런 분들이 그걸 그대로 얘기하고 그럼 음. 그게 확 도배가 되면 사람들이 어, 다수가 지금 이준석한테 싫어하나 음. 이런 밴드에건 효과가 생기잖아요 그런 음. 현상들이. 그렇죠. 그러니까 그런 짓을 저쪽에서 뻔히 저지르고 있기 때문에 이건 반드시 막아야 된다.
5: 음. 그런 생각입니다. 예전에는 너무 그 지금이랑 너무 다른 게 커뮤니티 글 같은 게 올라오면 데스크에서 이렇게 이런 거를이 거를 발제를 올리는 순간 야너 씨, 이거 누가 썼는지 확인돼? 이렇게 그렇지, 바로 나온단 그렇지. 말이에요. 음. 근데 이제는 그런 게 없어요. 그냥 포인트 누가 썼으면 뭐한커뮤니티 따르면 이렇게 기사를 써버리니까 음, 아. 뭐 어떤 커뮤니티 따를 건데 <웃음> <웃음> 말도 안 되는 얘기를 자꾸 쓰고 있으니까 좀 답답합니다.
0: 네, 그래서 지금 뭐 보면은 음. 그런 것들에 대해서 근데 뭐 커뮤니티의 기사라든지 이런 걸 기사화를 못하게 할 수도 없는 노릇이고, 음, 그러니까 언론 자체의 기사. 기자들이 이제 자기들의 양심을 버리지 않고 이제 기사를 써야 되는데 뭐 한쪽에 유리한 거는 다 갖다 쓰면서 한쪽에 뭐또 불리한 거는 또 그냥 다 외면해버리고 어쨌든 언론 자체의 지형이 지금 90%가 친윤이다. 아 유시민 작가님의 이야기 진짜 공감이 됩니다.
3: 네. 그리고 그 네. 들어가기 전에 아까 이동현 작가가 얘기해달라고 했던 거 한번 얘기해
0: 주세요. 아 그렇습니다. 아 어, 까먹고 지금. 있어 지금. 아 까먹었네. 일부러 얘기 안 하려고 한건 아니고요. <웃음> <웃음> 3월 9일이죠. 네. 네. 선거 당일에 저녁 7시 반부터 이동형 tv에서 쭉 선거방송 개표방송 함께 하실 수 있으니까요 어, 여러분들도 이동형 tv 들어오셔가지고 개표방송 끝까지 함께 해주시면 되겠습니다 후보 확정 날 때까지 밤을 새워서라도 함께 한다고 하니까요 여러분들도 어, 맛있는 음, 음식들 하나씩 옆에 끼시고 와서 음. 같이 방송하면서 또 얘기 나눠보시면 좋을 것 같습니다 일, 저녁 7시 반부터 시작합니다 네 그럼 저희 여기서 광고 듣고 와서 본격적인 주제로 들어가 보겠습니다
3: 형 그거 알아?
6: 요즘 얼굴 엄청 좋아 보이는 거 역시 사람은 좋은 화장품을 써야 돼 무슨 소리야? 형 요즘 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 쓰거든 그래서 요즘 난리다? 얼굴에서 빛이 난다고 비피다가 정말 좋긴 좋은가 봐 확실히 써보니까 달라 얼굴이 촉촉하고 환해지는 게 주변 사람들이 먼저 알아보더라고 너도 이제 좋은 화장품 써라 명품 원료 비피다로 환하고 촉촉하게 헤이브로 맨즈 브라운 오리원 로션 지금
3: 검색창에서 헤이브로를 검색하세요 홍승민 경영 컨설팅입니다 코로나 국면에서 사업하기 참 쉽지 않습니다 하지만 잘 찾아보면 유용한 정부 지원금이 있습니다 신제품 개발, 제품 판매를 위한 마케팅, 생산 그리고 더 나아가 수출 전략까지 모두 지원금을 받을 수 있습니다 과연 내가 여기에 해당되는지 해당된다면 어떤 지원금을 받는지 또 지원금 금액은 얼마나 되는지 혼자 찾기 어려우시다면 저희 홍승민 경영 컨설팅을 찾아주십시오 업종별로 다양한 지원금을 받는 방법 스타트업부터 중소기업 모두 성공할 수 있습니다 지금 바로 홍승민 경영 컨설팅을 검색해주세요
6: 문선아 나 한우 주문하려는데 어디 아는 데 있어?
1: 너 소선당 한우 몰라? 소선당? 그래 소선당 한우 투플러스 등급만 엄선해서 전문 정형사가 직접 손질하고 손으로 썰어서 배송하는 곳이야 그게 중요해? 당연하지 같은 등급이라도 누가 손질했느냐에 따라 맛이 달라진다고 게다가 소선당 한우는 가격도 착해서 마트나 동네 정육점 가격으로 최고급 한우를 맛볼 수 있어
6: 아나왜 몰랐지?
1: 이젠 잊지 말라고 한우는 소, 선, 당.
6: 오케이, 우리 가족 먹거리, 지인 선물용으로
1: 소, 선, 당. 검색창에 소선당 한우를 검색해 주세요.
3: 이번 광고는 나이가 들어도 자신 있는 피부를 만들어 주는 음. 헤이브로 맨지 브라운 오리논입니다. 헤이브로 맨지 브라운 오리논은 이미 좋은 효과로 유명한 고가의 명품. 갈색 화장품을 남자에 맞게 재해석한 프리미엄 남자 올인원 로션입니다. 피부의 탄력을 살리고 피부톤을 환하게 만드는 갈색병의 핵심 원료 비피다와 수분감을 더해주는 아쿠아포린 등 각종 명품 성분들이 피부를 고급스럽게 만들어서 나이가 들어도 당당할 수 있도록 자신있는 피부를 연출해줍니다. 특히나 고가의 핵심 원료 비피다를 고함량으로 채워서 확실히 체감되는 피부 변화를 느끼게 해드립니다. 나이에 영향받지 않는 피부를 만드는 놀라운 갈색 효과, 수많은 리뷰들이 효과를 증명하는 헤이브로맨즈 브라 올인원, 지금 바로 헤이브로 검색하셔서 그 변화를 직접 확인해 보세요.
0: 네. 헤이브로 지금 가셔도 여러 가지 이벤트 진행되고 있고요. 또 여러 가지 남성 전용 화장품들 굉장히 많이 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 여러분들이 직접 또 가셔서 필요한 것들 쇼핑해보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 올인원 로션부터 시작해서 뭐 샤워 파워바라든지 뭐 바디워시라든지 또 기능성 샴푸도 있으니까 음. 직접 가서 선물하기도 좋고 또 퀄리티 자체도 너무나 좋게 음. 만들었기 때문에 믿고 사용하셔도 좋습니다.
2: 이번 광고는 홍승민 경영 컨설팅입니다. 현재 진행 중인 서비스 안내 드릴게요. 첫 번째 제조 혁신 바우처 사업입니다. 최대 5천만 원을 바우처 형태로 지원하는 사업으로 시제품 제작 최대 3천만 원 홍보비 최대 2천만 원 이상 지원하는 유일한 사업입니다. 제조업만 해당되니 제조기업은 연락주세요. 두 번째 정부 지원 개발 사업인데요. 사실 국가 R&D 사업 기술 개발은 정말 어렵습니다. 홍승민 경영 컨설팅에서는 기술사업화 전문가와 함께 기술기획 그리고 정부지원 R&D, 나아가 시장진출까지 고객사와 함께 개척합니다. 마지막 수출 바우처 사업은 수출에 관한 모든 것을 지원하는 사업입니다. 3천만원에서 최대 1억원까지 지원한다고 합니다. 문의는 010-6742-1176입니다. 전에는 언제나 열려있습니다. 고민하기 전에 상담받고 고민하시는 게 도움됩니다. 스타트업부터 중견기업까지 모두
3: 연락주세요. 010-6742-1176입니다. 홍승민 경영 컨설팅입니다. 어, 댓글로도 많은 분들이 제 도움을 많이 받았다라고 글을 써주셨는데요. 실제로 사업을 시작하시는 분들 또는 시작하려고 준비하시는 분들 그리고 사업을 이미 진행하고 계신 분들도 홍승민 경영 컨설팅에 의뢰를 하실 수가 있으니까요. 지금 내가 하고 있는 사업이 조금 어렵다 아니면 좀 정부가 도와주는 부분 없는지 궁금하다라고 하시는 분들은 망설이지 마시고 홍승민 경영 컨설팅으로 연락 주시면 은 정부가 이미 준비해고 준비해놓은 어 어떤 자영업자들을 위한 지원금이라든지 창업을 위한 지원금이라든지 또 대출이라든지 이런 것들을 알아보실 수가 있으니까요. 궁금하시다. 사업을 하고 있다고 라 생각하시는
5: 분들은 모두 홍승민 경영 컨설팅 연락 한번 부탁드리겠습니다. 자세 번째 광고입니다. 진짜 한우 소선당 한우 광고입니다. 이제 고급 한우 식당 퀄리티의 투플러스 등급 한우를 집에서 편하고 합리적인 가격에 즐기실 수 있습니다. 외식이 어려운 요즘 식당에서 드시는 3분의 1 가격으로 질 좋은 한우를 만나보세요. 소선당 한우는 매주 다양한 한우 부위를 모둠으로 할인 판매합니다. 또한 시중에서 만나기 어려운 다양한 특수 부위도 직접 손질해 보내드리며 좀더 맛있게 드셨으면 하는 마음으로 다양한 소스류도 함께 제공해드립니다. 많은 칭찬 리뷰와 리뷰와 재구매 고객님들이 인정한 진짜 한우 포털사이트에서 소선당 한우 검색 부탁드립니다.
0: 네, 소선당 한우 아 이번에 뭐 대선. 음, 보면서 이거 여기서 이제 육회와 육사심이 아, 음. 또 시켜가지고 드시면 좋지 않을까 생각도 드는데 어, 어쨌든 여기 한우 자체가 퀄리티가 너무 좋습니다. 그래서 맞습니다. 이 가격에 이 정도 퀄리티의 한우는 어디서도 찾기가 힘들 거기 때문에 소선 당한우에서 한번 시켜 드시면 어, 다른 곳에서는 진짜 한우 어, 못 드실 정도로 너무 맛있고 부드럽고 가격도 저렴합니다. 그래서 소선 당 한우 아직까지 안 드셔보신 분이 계시다면 지금 한번 구입해보시길 바라겠습니다. 네, 그러면 저희 오늘 본격적인 주제 들어가 보겠습니다. 김태연 기자님의 코너죠? 어떤 이야기인가요?
5: 제가 사법 방해죄라는 얘기를 하나 갖고 와봤습니다. 개념을.
0: 사법 방해죄? 예, 이
5: 사법 방해죄 딱 하면은 어, 이거, 이게 제가 뭐... 방어하는 코너죠, 이거. <웃음> <웃음> 감사합니다.
0: 네. 반응해 주셔야 돼요. 지난주 에안
5: 나오셔가지고 네. 제가 얼마나 네. 서운했는지날 파고 싶은
0: 네, 김태형 기자가 말하고 네. <웃음> 헬마우스님이 반응하는 구요 아, 이게
5: 사법방해죄라는 개념이 있는데, 이게 뭐냐면 이 미국에서 유래한 개념입니다. 음. 사법 경찰관 또는 검사에게 허위로 진술하거나 증거를 은닉하고. 배심원에게 해를 끼치거나 협박하는 방법으로 음. 사법 절차의 적정한 집행을 방해하는 행위를 뜻하는데 이 사법 방해죄라는 얘기를 딱 들으면 은 떠오르는 인물이 딱 있지 않습니까 저는 이 개념을 보자마자 한동훈 윤석열 검사 등이 떠올랐어요 근데, 어, 이. 한동훈 하면 그 핸드폰 안 뺏기려고 했던 그거 아니에요? 맞습니다. 사법방해죄. 독립운동가, 네, 독립운동가. 독립운동가. 어. 네. <웃음> 몸싸움. <몸소음. 웃음> 예정된 서울중앙지검장. 네. 뭐, 뭐 이런 얘기가 있는데, 이게 웃기게도 국민의힘에서 예전에 한동훈 검사의 휴대전화를 압수색하고 이 빌몬을 풀어야 된다고 얘기를 했던 추미애 장관한테 사법방해죄를 음. 적용한다고 얘기를 한 적이 있습니다. 음. 아. 이게 너무 황당한 게 인사권을 통해서 수사를 방해했기 때문에 추미애 장관한테 사법방해죄, 추미애 방지법이라고 나왔었어요. Mm-hmm. <sighs> 근데 이게 참 말이 안 됩니다 음. 그리고 올해부터는 이제 수사 지형도 굉장히 많이 바뀌어서 결국은 대선이 끝나고 나면은 수사가 뭐 대선 주자들에게 있는 의혹들이 어쨌든 다시 수사가 진행이 될 건데 이 수사정이 굉장히 많이 바뀐 상황이라서 음. 좀이런 개념들이 필요하다는 얘기들이 나오고 있습니다 뭐 수사정이 어떻게 바뀌었냐면 올해 (1월 1일부터는) 이제 형사소송법이 개정되면서 음. 검사가 어~ 피의자를 불러가지고 조사한 신문조서의 증거능력이 제한이 됩니다 그 그러니까 형사재판 재판에 들어가서 피고인이 어나이 피신 조서는 그이 조서는 도저히 이용할 수 없겠다 내가 말한 건난 법정에 다시 말하겠다 음. 얘기를 하면은 이거는 재판에서 사용할 수가 없게 되는 거예요 음. 그래서 수사 동력 유지 그리고 공판을 유지하기 위해서는 어떤 뭐 보완책이 나와야 된다고 얘기를 하는데 이게 실제로 그 미국에서는 대통령의 탄핵 사유나 뭐 이런 것으로도 사용이 됐었습니다 그래서 음. 빌 클린턴 미국 대통령의 탄핵 사유였고 그리고 워터게이트 사건으로 유명한 리처드 닉슨 대통령도 사법 방해에 해당돼서 탄핵 직전까지 갔다가 중도 에 사임을 했었고요. 도널드, 도널드 트럼프 대통령도 사핵 소추안에 사법 방해 혐의가 포함이 돼 있었습니다. 미국이나 프랑스, 중국 이런 데서는 수사나 재판 절차를 방해하는 경우에는 중하게 처벌하는 사법 방해죄 조항이 있는데 미국 같은 경우에는 이제 배심원 제도가 굉장히 발전해 있고 수사 기관뿐만 아니라 어뭐 탐정이라든가 여러 수사 기법도 굉장히 발전해 갖고 수사 기관도 수사 기관 에 대한 의존도가 높은 국내와는 차이가 있다는 지적도 있습니다. 그래서 이 이명박 정부 때나 그 이전부터 계속 이 사법 방해죄를 도입하자는 얘기들은 있어왔는데 이게 도저히 그 국내 상황과는 맞지 않다고 해서 계속 그 커트가 되어왔죠. 왜 커트가 됐었냐면은 사법 방해죄를 도입하면은 어 결국은 수사기관이 수사를 하다 하다가 이이 사람이 협조를 안 한다고 하면 결국은 처벌할 수 있는 것 아니냐라는 얘기가 나왔었고 결국은 음. 검찰의 권한을 키워줄 수 있는 것 아니냐라는 비판이 계속 나왔었습니다. 그래서 추미애 장관이 방금 말씀드렸던 것처럼 추미애 장관이 검언유착을 받고 있는 한동훈 검사장에 대한 휴대전화를 해제하기 위해서 방편을 찾으라는 지시를 했을 때 참여연대나 좀 시민단체들에서 비판을 했었고요. 과거 이명박 정부가 도입을 추진했다가 인권침해 논란이 일어서 폐기, 어 폐기가 된 바가 있다면서 비판의 목소리를 냈었고, 근데 이게 사실은 지금은 조금 필요하다는 생각도 드는 게 최근에 음. 이제 채석장 붕괴 사고로 음. 중대재해법 위반 혐의 수사를 음. 하는 도중에 그 삼표 산업입니다. 그이 음. 사고가 났던 그 기업의. 기업이 삼표산업인데 여기 대표가 휴대전화를 압수하려고 했는데 비밀번호를 해제하지 않았어요 음, 그래서 짜라는 음, 거죠. 그래서 네, 결국은 아이폰 비밀번호 해제라는 키워드로 음. 이 수사를 방해하려는 결국은 검찰이 네. 가르쳐준 거 아니에요 <웃음> 그, 맞습니다 면을. 검찰이 만들어 놓은 거죠 그렇죠 근데 이 사법방해죄를 제가 한번더 이야기하는 이유는 이 윤석열 검찰총장 그 징계위 당시에 있었던 일들을 가지고 요런 것들 개념이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 합니다. 그 그러니까 검찰총장 일 당시에 최측근인, 어, 한동훈 검사장에 대한 검언 유착 수사에 대한 방해를 했었고요. 그리고 판사를 사찰했었고 그 재판에 뭐 어떤 개입을 하려는 의혹이 있었던 것이고 그리고 자기 부인이랑 장모에 대한 어떤 수사를 방해하려는 어떤 행위들을 해왔기 때문에 결국은 이거는 사법을 그 방해하려는 그러니까 음. 수사 기관의 최고 권력자가 어 사법을 방해하려는 목적이 있었던 것 음. 아니냐? 그래서 뭐 여전히 논란의 여지는 있으나 어느 정도 이제 앞으로 수사 지형도 변했고 그리고 향후 남아 있는 수사를 위해서는 어느 정도 이런 개념도 좀 고려해봐야 되지 않을까라는 생각을 하면서 이 한번 가져와봤습니다. 네. 음. 와. 네, 그렇습니다. <웃음> 와 뭐야? 와안 들은 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 이 <들었잖아> 마지막에 <웃음> 어, 오케이, 네. 와 이렇게. 이 <웃음> <아니>, 근데 이안 들어 놓히는 거 아니? 에 <웃음> 어, 근데 요런 그 네. 사법 어떤 개념 아니면 사건 이런 것들은 갖고 와서 얘기하면은 음. 실 이런 반응이 나올 수밖에 없어요. 제가 음. 그 주변 친구들이나 음. 그 여자친구들 여자친구나 음. 이런 저런 사람들한테 계속 얘기를 해봐도 음. 이 리액션을 할 수가 없어요. 아 저는 네. 솔직한 음. 반응을 한 거죠 그래서 음. 네. 아. 오히려
4: 솔직했다. 정탄, 경탄 경탄.
2: 네. 사실적이지 않은 진정한 어. 네. 네. 경청의 모습. 네.
5: 어, 어 저렇게
4: 진지한 얼굴로 저런 얘기를 하니까 <웃음> 눈눈알이 이렇게 계속 왔다 갔다 하는데 <웃음> 아니 흔들림이 없어 사람이. 어, 아, 되게 맞다. 바른 얼굴이잖아요. <웃음> 음. 근데 사실 우리는 워낙에 그 수사기관들 경찰이든 검찰이든 수사기관들이 독재 정권 거치면서 워낙 강압 수사를 오래 해왔던 그 기억 때문에 아직도 좀 많은 분들이 좀 조심스러워하는 것 같긴 해요. 그게 이제 뭐잘 생각을 해보면 윤석열 검찰총장 때 만약에 사법 방해죄를 적용을 하려고 했다. 네. 음. 그러면 이미지가 겹치면서 더 무섭잖아. 아, 그렇죠. 네. 약간 네. 그런 부분 때문에 조심스러워 하는 것 같긴 한데, 이게. 그,
5: 저도 요거를 네. 취재를 하면서 요 개념을 얘기하고 있는데, 이게 그 뭐랄까, 나쁜 사람을 잡을 음. 때 요게 사용되면 음. 정말 좋을 것 같다는 생각을 하면서도 음. 그 윤석열 검찰에서 보여줬던 그 수사권 남용과 음. 수사 지휘권 남용이 겹치면, 음. 그리고 이런 개념까지 도입이 된다면, 완전히. 그 사람 하나를 그저 죽을 때까지 가둬놓는 것도 가능하다라는 생각이 드는 거예요. 그래서 그 기사를 쓰면서도 그냥 미국에는 뭐 이런 제도도 있는데, 근데 아직까지는 도입하기는 어렵다라는 이제 기사의 말미에 그렇게 달아놓은 이유도 필요는 하지만 지금 들어오면은 이게 과연 작동할 수 있을까라는 음. 의문이 남아있어서 이게
4: 되게 양가적이잖아요. 이게 네. 뭐랄까 피의자의 자기 변호 권리를 보장하기 위해서 음. 자기한테 불리한 증거는 인멸해도 처벌을 못하게 되잖아요. 근데 그거를 만약에 사법 방해죄로
5: 걸어버리면 서로 충돌하는 것 같기도 그렇죠. 하고 음. 그리고 사법 방해죄라는 개념이 그 명시적으로 딱 사법 방해죄가 있는 게 아니라 공무집행 방해나 아. 아니면 그 위증죄 같은 것들이 이미 있어요 그래서 그렇죠. 그런 것들을 적용을 해서 어, 음, 뭐 처벌을 하거나 뭐 그런 것들도 있을 수 있지만 결국은 모르겠습니다. 이게 너무 과도한 검찰 권력의 비대화로 이어질 것 같다라는 이제 비판들도 있어서. 그러니까 저도 이 검찰 공화국이 왜 무섭냐면 정치를 조금 관심 가지시거나
2: 그러니까 고관여층분들은 되게 많이 공감하시는데 을 주위에서 보면 군부독재 시절에는 거리에서 그냥 막 땡크 왔다 갔다 하고 막 치료탄 나라다니까? 고하니 야, 쟤네들이 잘못하고 있다. 그러니까 뭐 그게 대응을 하는 게 무섭다 아니다. 떠나서 그 눈앞에 보이는데 뭐 검찰 수사권 얘기하고 뭐 아까 한동훈 독립운동가 이런 식으로 음. 나오고 윤석열 뭐 부패와의 수사하다가 뭐 좌차 됐다 뭐 이런 얘기를 막 언론에서 들으면 음. 야 네가 너무 정치적으로 과몰입해서 지금 이렇게 편드는 거 아니야? 음. 약간 이런 식으로 생각하게 되고 또 그거를 쉽게 부정하기가 되게 어렵더라고요. 뭐 설명하는데 또한 세월 쏟을 수도 없으니까. 그렇죠. 그래서 저는 눈앞에 보이는 군부 독재보다 이 검찰 독재가 더 무서워서 그 진짜 드럼통 안 가는 심정으로 진짜 바갈기 열심히 하고 있습니다. 음. 사실 우리
4: 황인 대표나 저 같이 이렇게 피고서 전문가들 고소 <웃음> 고소. <고서 웃음> <고서 웃음> 검서 진짜 많이 당하는 사람들은 <웃음> 검찰이 얼마나 그큰 권력을 갖고 있는지를 언제 느끼냐면 음. 내 사건이 어느 정도로 진행되고 있는지를 알 수가 없어요. 어, 아, 진짜. 그, 몇 개의 지금 고소장을 윤서인과 뭐, 뭐, 지식의 칼 등등한테 제가 받아가지고 갖고 지식... 있는데. 네. 네. 지식의 칼은 뭐예요? <웃음> 아, 있어,
3: 그,
4: 있어, 지식의 칼. 그런 캐릭터가 네. 있어요. 네. 그 지식은 하나도 없는 게 무식한 그런 아, 캐릭터가 하나 칼, 있는데. 칼칼 있는데 있는 칼. 네. 이, 혀가 칼이죠, 혀가. 네. 네. 사람을 베는. 그러니까 어. 한두는 그런 분들한테 이제 여러 건을 조사 그~ 뭐야 곳을 당해 가지고 각 경찰 가서 조사도 다 받았어. 근데 음. 그 사건이 종결이 안 되는
5: 거예요. 네. 음.
4: 아. 2년 넘게 그냥 계속 갖고 있어 검찰에서. 하잖아요, 이게. 그럼 이게 기소를 하는 것도 아니고 불기소를 네. 하는 것도 아니고. 음. 그래고 처음에 불기소를 했다가 저쪽에서 막 엄청 세게 항의를 하고 이러면 다시 그게 이제 바뀌어가지고 재조사로 네. 넘어가요. 음. 그럼 이게 막 3년씩 가는 거야. 그쵸. 음. 그러니까 그냥 이게 끝나지 않는 상태로 계속 괴롭힘을 당할 수 있구나. 라는 걸를 음. 네. 음. 느끼게 되다 보니까 음. 거기다가. 수사 방해권까지 준다? 야
5: 이거 괜찮을까? 나는 걱정이 좀 되는 그렇죠. 거죠. 아, 그리고 완전 반대 경우도 있어요. 그러니까 제가 최근에 정진석 의원이 예전에 노무현 대통령 음. 그 아, 명예훼손한 거 7년쯤이었죠. 네, 그거 네. 기사를 썼었는데 네. 그거 공소시효가 5년이에요. 그런데 2017년부터 지금까지면 계속 쥐고 있는 거예요. 음. 공소시효 만료가 될 때까지 올해 9월이 아마 만료일 겁니다. 그러니까 사실적시 명예훼손이면 은 그렇게 되고 음. 허위사실이면 음. 7년이고. 음. 이게 만료가 될 때까지 검찰이 쥐고 있어도 어떻게, 뭐, 방해, 그, 비판을 밖에서 아무리 비판을 해봐야 이거 검찰에서 쥐고 공소시효 넘겨버리면 끝이에요 아니 김건희 불법협찬 음. 권도 그래가지고 그냥 다공소시 넘기고 많은 거 아니에요 네.
0: 그러니까 이게 검찰이 정말 너무 비대한 권력을 가지고 있다라는 것 자체는 뭐 이미 뭐 너무 많이 알려졌잖아요 그래서 보면은 뭐 영국이나 미국 같은 경우에는 뭐 기, 검사의 권한이 기소 편이 뭐 공소 취소 이정도의한 정도 있으면 우리나라 이제 너무 너무 많습니다 수사 종결 뭐 기소 독점 뭐 그쵸. 공소 취소 수사권 수사 지휘는 있고요 조사 능력 있고 뭐뭐 이런 것들 본인들 마음대로 다할수 있는데 이 부분에 대해서 윤석열 같은 사람들은 진짜 검찰주의자이기 때문에 이게 문제가 있다는 걸 생각을 못하고 여기서 더 강화하겠다고 했잖아요 그쵸. 검찰권을 근데 이 부분에 대해서는 사실 어~ 민주당에서 그렇게 막 심하게 공격을 하지 않는 이유가 중도층이라든지 정치 저관여층은 이거에 대해서 그렇게 심각하게 느껴 끼지 않을 게 뻔하기 때문에 그렇게 얘기를 하는 게 아닌가라는 생각이 그 드는데
5: 반박해서 공격하기도 딱 좋아요 너네가 죄가 있으니까 검찰의 권력 권한을 줄이려는 거 아니야라고 그렇죠. 얘기했을 때 반박할 어. 말이 생각보다 없습니다 음. 근데 이번에 이재명 후보가 내놓은 그 공약들 보면은 저는 굉장히 좀 만족스러운 공약이었는데 수사청 기소청 뭐 나누고 그리고 검찰의 권력을 최대 최소화로 시키고 그리고 그 공소유지를 위한 변호사 제도도 도입하고 그러니까 너무 다양한 고민을 했다라는 게 티가 나더라고요. 그래서 좀그까 그러니까 지금 대선 결과가 어떻게 나올지 는 모르겠지만 저는 윤석열 후보가 되면은 검찰 공화국이될 수도 있고, 네. 아니, 실제로
0: 음.
4: 여러분들 뭐 이렇게 지금 김태형 기자 말씀하신 것처럼 뭐 니들이 죄지은 게 없으면은 찔릴 게뭐 있냐 이런 식으로 얘기하시는데 제가 지금 고소당한 건을 보면 말이죠. <웃음> <웃음> 아 여러분 생각해 보세요. 음. 방송에서 유튜브 방송에서 윤석인이 무식한 소리를 해, 음. 그 내가 무식한 놈아라고 했어요. 무식한 놈아. 음. 아. 그래서 고소당해가지고 <웃음> 제 죄를 받고 있어요. 무식한 놈아는 뭐,
3: 뭐 뭐로 걸린
4: 거예요? 모욕죄요 명, 명예, 무식하다고 어. 얘기한 모욕죄. 어. 아 그래요? 음. 네. 아. 아니 심지어 아까 그러니까 저 저희...
3: 사실적 시에 의한 명예훼손 음. 아닌데. <웃음> <웃음>
0: 아니 우리가 방송에서 윤석열 무식하다고 한 것도 나중에 이제 걸 수가 있는 거예 걸면 걸려요. 네. 심지어 저그 아, 약식
4: 약식으로 해가지고 검, 검사가 7 0만 원인가 벌금 때렸어 아, 약식으로. 뭐 아, 그래가지고 저 지금 정식 재판 청구해놨거든요. 네, 아니까 아니, 네. 그러니까 이런 정도에 그게니까 검사가 봤을 때 그냥 그렇다고 하면 그런 거야. 네. 아니 윤서인하고 내가 방송으로 논쟁을 하다가 아니 저 무식한 놈이다 했어라고 얘기한 게. 죄가 된다니까요. 음. 아니 덧붙이자면 그저
2: 신천지 그 재판 진짜 너무 답답해 죽겠는 게 오늘도 신천지 관련해서 또뭐뭐 어, 이만희 의 로비 정황 그 어, 검사 예. 판 검사 아. 그 내용이 나오긴 했는데 그건 일단 둘째 치더라도 제가 어떤 분의 이 인터뷰를 인용해서 그 제가 여기까지 재판까지 오지 않았습니까? 근데 그 인터뷰를 했던 분은 검찰에서 불기소 처분했어요. 그러니까
5: 이게 아예 기소조차 안 되고 저는 기소가 돼서 재판까지 오니까 내가 미치겠더라고 진짜. 음. 그 여기서 어. 제가 하나 집그 o y o k 게로욕 h 로 처벌 가능한 단어들이 있습니다. 어뭐 o 무당 r i s m i 무당 Oh, boy. Boudang. b o u 무당 n g b 아니 d a n g Boudang, 이 o 다 d a n g Boudang, Boudang, Boudang,
4: b
3: o 이 d a n g b o 대머리도이 새끼 다 <웃음> 이렇게 한 아, 번.
5: <이게 웃음> 저희가, 저희가 옛날에 재판을 음. 들어가가지고 음. 처벌이 가능한 이 모욕적인 단어를 찾아갖고 저희 몇 명이서 기자들끼리 그한번 모아본 적이 있는데 요런 단어들이 걸리더라고요. 오.
0: 음. <웃음> 와. 그 검찰이 조심하네요. 마음대로 할수 있다는 게 제일 음. 큰 문제죠, 이게 음. 그렇죠. 네, 네. 근런데 그런 검찰의 권한을 더 강화하겠다는 네, 윤석열 절대로. 지금 김형기자 그럼 그런 기사를
5: 쓰신 거예요? 그게 지금 논의가 필요하다는 거예요. 그 검찰 권력이 강화되는 것과 음. 수사 동력이 있어야 된다. 음. 두 개가 어떻게 의견이 나눠지는지 음. 그 사법 방해죄라는 개념이 필요할까라는 음. 기사를 썼는데 저는 이거 필요 없다고 봅니다. 사실 이거는 좀제 의지와 상관없이 쓰여진 기사라 <웃음> <웃음> 아무튼. <웃음> 근데 이제 취재를 해보니까 뭐 허위 진술을 하는 경우에 실제로 그 경찰이나 뭐, 뭐 검찰이 들어가고 수사력을 낭비하는 경우들의 그 세금 낭비도 상당하더라고요. 음. 그러니까 뭐 예전에 많이들 있었지만 뭐 어디 뭐 운동장에다가 테러 할 거다 뭐 음. 공항을 터뜨릴 거다 이렇게 음. 경찰이 한한2삼 30명 출, 출동해버리면 한 명당 200만 원씩 개선이 되더라고요. 음. 음. 그러니까 뭐 이런 것들 때문에 사실 앞으로도 이제 좀 논의가 돼야 될 내용 드릴 것 같아서 네. 그래서 한번 개념을 갖고 와서 논의를 해보고 토론을 좀 해봤으면 좋겠어서 한번 던져봤습니다
0: 네 알겠습니다 자 그러면은 어, 다음 주제는 제 코너로 이어가 보겠습니다 네. 어~ 일단은 뭐 아까 저희가 원희룡 음, 이야기를 많이 했는데 어, 원희룡 씨가 또그 이재명 후보가 타임지에 이제 기사가 실렸다는 그런 거를 보고 뭐 배가 아팠는지 어쨌는지 원희룡 본부장이 본인의 페이스북에 이재명 후보님 타임지의 대서 특필 내용은 이 후보는 아들 도박과 부인 불법 비서, 어, 법인카드 유용으로 사죄해야 했고 대장동 의혹으로 이 후보 주변 인물 세 사람이 죽었다. 경기도 예산으로 타임에 1억 CNN에 1억 6,900만 원 광고비 지출하고 나온 값비싼 기사입니다. 이재명 지지자분들 요새 타임즈에 나왔다고 정진 승리하시더니 더욱 열심히 퍼날라주시기 바랍니다. 이렇게 어, 페이스북을 올렸습니다. 근데 이게 어, 사실인 거는 딱첫 줄밖에 없습니다. 이재명 후보님 타임즈에 대서특필 대서특필된 건 맞죠. 그리고 지금까지 어, 타임즈에 실렸던 사람들은 다 대통령 당선이 됐고 음. 윤석열 후보에게도 타임즈에서 어, 인터뷰 요청을 했는데 윤석열 후보 에서 뭐 거부했다면서요. 그러니까 이제 뭔가 배가 아파가지고 이렇게 기사를 쓴게 아닐까 싶은데 어 아들 도박과 부인 불법 비서 뭐 법인카드 유용으로 사죄해야 했고 대장동 관련된 이야기 이거는 이것만 쓴게 아니라 어 전체적으로 이재명 후보의 어린 시절 어려운 경험 그리고 성장 속에서 얻은 가치관이라든지 그런 부분에 대해서 서술을 하고 있고요. 이재명 후보를 둘러싼 의혹이라든지 이런 논란거리 그리고 어 이거는 이제 윤석열 후보 관련 배우자의 주식 조작 무속 관련 이슈나 학문 침술사 내용 역시 같이 다뤄지고 있습니다. 근데그 부분에 대해서 원희룡은 어쏙 빼놓고 지금 이 이재명 이 후보의 이런 의혹들을 마치 음. 타임즈에서 비난하는 듯이 비판하는 듯이 기사를 쓴 것처럼 본인들의 지지자들을 호도하고 있죠. 그리고 어 이게 경기도 예산으로 타임에 1억 CNN에 1억 6900만 원 광고비를 지출하고 난 값비싼 어 기사다라는 건 굉장한 허위 사실이거든요. 이거는 그 법적. 뭐 조치를 했는지 모르겠네요. 민주당에서. 어쨌든 후보에 대해서 이렇게 비방을 하고 타임즈 자체에서도 굉장히 기분 나빠할 수 있는 부분 아닌가요? 이거는 어떤
5: 시민분이 타임즈에다가 트윗을 걸어가지고 음. 리트윗했더라고요. 펜코나 하면 그런 건 가리지 않죠. 아.
0: (웃음) (웃음) 펜코에서만 추앙받으면 되니까. 그러니까
4: 하는 짓이 완전 그 패턴이잖아요. 음. 그리고 음. 지금 그거 유튜버들의 어떤 패턴을 따라가고 있는 게 뭐냐면 지들이 할수 있는 부분만 딱 잘라가지고 그 부분에 음. 대해서만 언급을 하는 거 지금 지적해 주신 것처럼 뭘 네. 뭐 테면 그 타임지가 여러 시각들을 다양하게 보여주기 위해서 비판적인 부분들 논점들도 그렇죠. 이제 네. 같이 다루는 건데 왜냐하면 타임지는 정론지니까 음. 조선일보도 아니고 동아일보도 아니고 미국의 정론지니까 균형 있게 보여주기 위해서 이제 다른 논란들을 다 같이 다루는 거고 심지어 인터뷰를 거부한. 윤석열 후보에 대한 것도 거기에 담아놓은 건데, 음. 그런 얘기들은 쏙 빼고 자기가 부각시키고 싶은 부분만 잘라가지고 떠드는 거. 이게 윤서 윤석열 패턴이거든요, 이게. 네. 그러 그러니까 이제 그거를 이제 흉내를 내는 거고, 이, 이게 잘 모르시는 분들한테 굉장히 중요한 포인트가 뭐냐면, 최근 외신에서 윤석열 후보를 다룰 때 반드시 빼놓지 않고 들어가는 단어가 있습니다. 뭐요? 학문침. 어 아~ 신기했나 보다. 월스피드 아~ 월스트리트 저널이나 뉴욕타임즈에서도 다룰 때항문침 얘기는 들어들어갑니다들문침뭐 영어로 뭐라고 해야
5: 되지?
4: 에들뭐어국뭐들어한어어들이한국인어이한들이한어인들이한어인들이한국이한어 찾아본
5: 적국인들이한어이한어인들이한국인들아한국인들어이거국인들이한이한이어국인이한어이 음.
4: 되게 중요한 게 뭐냐면 네. 트위터로 외신에 그 각인시키기 위해서 음. 열심히 박깔이 하는 분들이 있어요. 음. 그니까 왜냐면 하 민주당이 원래 옛날부터 그 외신 작업을 되게 못 해. 음.
1: 아. 그래서
4: 그 외신 대변인 만든 지 얼마 안 됐잖아요. 그래서 우리가 이제 워싱턴 정가나 언론계 쪽에 엄청 그 파워가 약하거든요. 민주당 네. 파워가. 그래서 이제 그쪽에 무슨 저 싱크탱크나 이쪽이랑도 교류가 별로 없고 이게 음. 워낙 오래 그 보수 쪽에 치중이 돼 있다 보니까 기사 자체가 좋은 게 별로 안 나요. 음. 그러다 보니까 이제 그 독자들이나 이제 트위터 유저들 중심으로 해가지고 음. 그 작업을 많이 했거든요. 네. 그래서 월스트리트 저널이나 뉴욕타임즈 같은 데서 윤석열을 다룰 때도 학문칭이 반드시 들어간다. 음. 음. 그리고 아~ 이준석. 이준석이 외신에 들어갈 때는 반드시 인셀이라는 단어랑 같이 붙어서 나간다. 음. 이, 그러니까 말하자면 히키코모리나그 이대남이나 혹은 뭐펨코남들 요런 부류로 어, 그 킹. 킹 오브 인셀인가? 뭐 그렇게 나가요, 아. 이준석이. 음. 인셀의 왕. 음. 그고이제 아. 방구석 그 여포들의 제왕이죠. 음. 그런 식으로 소개되는 게 거의 표준화됐거든요. 근데 이게 한국 매체엔 잘 소개가 안 돼요. 음. 이준석이 그런 식으로 여성혐오적인 시각을 부추겨서 인셀의 왕이 됐다. 이게 굉장히 음. 보편적인 외신 시각인데 음. 그게 한국에서 번역될 때는 잘 소개가 안 되고 음. 윤석열 얘기할 때 반드시 학문침이 들어간다. 음. 이것도 당연히 한국 매체들은 주목 안 하죠. 음. 찾아보시면 반드시 들어가 있습니다. 어. 왜냐면 너무 음. 너무 신기한 일이잖아. 음. 그렇죠. 음. 제일야당의 유력 대선 주자가. 학문침이라는 음. 거랑 연결돼 있다고 하니까 그냥 어? <웃음> 어. 외신 기자들도 신나게 그거 받았쓰죠
0: 그러니까요. 야. 너무 이제 신기한 그러니까 무속 관련된 이슈도 굉장히 이들에게는 신기한 어, <웃음> 그런 내용이 아니었을까 싶은데 이 타임즈 인터뷰 기사는요. 어, 타임 온라인 판에서 가장 인기 있는 기사 순위 1순위에 지난 주말까지 계속해서 올라가 있었다고 하는데 어, 어쨌든 뭐이양 후보에 대한 그런 어, 이슈가 모두 이제 들어가 있기, 때, 있기 때문이고 윤석열은 어, 이 타임즈와의 인터뷰를 거절을 했고 이재명 후보의 힘든 어린 시절에 중점을 두고 제목도 그렇게 나왔거든요. 그러니까 한번 직접 확인을 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 뭐 이거 이제 또 가짜뉴스 열심히 퍼나르는 우리 원희룡 본부장님 음. 놀라워서 제가 이걸 하나 가져왔습니다. 이것도 사실 만약에 이런 가짜뉴스를 민주당 뭐 선대위 본부장이 한번 해봤어 했어봐요. 음. 그러면 은 가만히 있었겠습니까? 아, 작살났죠. 네. 그러니까
2: 저도 이 예를 들어서 이준석 대표를 비 비판하거나 원희룡 본부장 비판할 때 음. 그러니까 뭐 가끔씩 이런 분들이 계시잖아요. 야 니도 어쩌고 저쩌고 뭐 선동하지 않냐 이런 분들이 계신데 음. 저는 그 위치가 좀다르다 생각해요. 음. 그러니까 뭐 민주 진영의 그 지지자분들이라든지 아니면 뭐 옆에 청년보좌역이 너무 심하게 어그로 끄는 거아니 이상 저 그냥 별로 대응 안 하거든요. 근데 당대표라는 사람이 그리고 정책 본부장이라는 사람이 저런 짓을 똑같이 하는 건좀 다르다 봐서 음. 예전에 평론가 시절에 이준석 때는 그냥 신경도 안 썼던 것들, 뭐 방송에 나와서 이상한 얘기 하고 그런 것들 그냥 신경 안 썼어도 지금 그는 당 대표다 그리고 그 원희룡은 정책 본부장이다 그래서 그런 차이가 있다는 거를 혹시 와가지고 뭐 내로남불이다 뭐 똑같다 이런 얘기 하실 분들
4: 위해서 미리 말씀드립니다. 음. 어, 찾았어요. 그 에, 이코노미스트에서 소개를 할때 네. 아시아 섹션에서 이제 이재명 후보를 소개를 할때 윤석열 후보도 이제 균형을 맞춰야 되니까 다뤘는데 어, 네. 어, 아날 아큐파 아큐팡 큐어리스트 어, 친구. 어. 어, 한국의 친구. 학문 침술사의 친구. 어떻게 하시는 거죠, 이렇게 적어 놓으십니다. 아, 잠시 <웃음> <웃음> 아, <진짜> 무서운데요. <웃음> 영어라도 많이
3: 외웠던 걸로. 백커스 노래를 네번 돌려봤습니다.
4: <웃음> 그래서 이제 외국 매체에서 윤석열 후보와 이제 그 학문 침의 관계를 좀 검색을 하시려면 음. 미스터 윤 플러스 아날로 검색하시면 됩니다. <웃음> 아, 이게
3: 되게 부끄러운 네. 게, 예전에 타임즈에 박근혜 당선되기 전인가요? 딕테이터스 도로 나왔었잖아요.
5: 네. 그렇죠. 음, 아, 그, 그런
3: 거 앞뒤 안 보고 그냥 까거든요. 근데 이거를 그냥 외국 사람들이 만약에, 물론 외국 모든 사람들이 보지 않겠지만, 이코노미 시달에서 영국 사람들 전부 다 보지는 않겠지만, 정책에 관련된 사람들은 다볼거 아닙니까? 그렇죠. 근데 바라볼 때 딕테이터스 도로도 부끄러웠는데, 네. 이거는 씨, 안하는데 어떻게 해야 될 거야, 이거. <웃음> 어, <웃음> 답답합니다, 진짜.
0: 네, 전요 상관없습니다. 응. 어차피 안될
3: 거니까. 음.
0: 어차피 안될 거라고 생각하는데, 아 네. 어, 어쨌든 지금 뭐 난리가 났습니다. 아주 기르기들. 어 이게 이제 오늘 올라온 기사거든요. 오늘 저녁. 에 네, 올라온 기사인데 강골 칼잡이 말고 스킨십 우리가 오해한 윤석열이라는 기사입니다 안석이라는 서울신문 기자인데요 오. 친화력 갑 직선맨 이래가지고 거의 무슨 윤석열의 그
4: 전기네 전기 네, 전기를 써놨어 요 윤기어천가를 써놨는데 쓰아 맞아요 네.
0: 그러면서. 뭐~ 뭐술 마시는 것도 굉장히 그거를 뭐~ 막 호탕하고 뭐~ 그런 식으로 표현을 했고 보면은 인간 윤석열은 이러면서 무슨 뭐~ 별자리까지 써놓고 취미는 요리 산책 운동 야구 좋아하는 책 선택할 자유 자유론 뭐~ 닥터집하고 네 주량은 소주 한두 병 뭐~ 이런 이상한 거면서 윤 후보가 뭐~ 검찰총장에서 제1 야당의 대권주자로 단1년 만에 이룬 위상 변화는 애벌레가 나비로 재탄생한 것만큼 극적이다. 야~ 야~ 아니, 아니 너무 아~ 과거 아~ 대선 주자로 거론되던 인물이 아~ 대부분 음. 대권 도전까지 신중의 신증을 거듭하며 간을 보다가 중도에 꿈을 접고 정치 무대에서 사라졌지만 윤 후보는 특유의 돌파력으로 단번에 유력 대선 후보 자리에까지 올라서 이제 국민의 최종 선택만을 기다리는 상황까지 오게 됐다. 옳은 일이라고 판단되면 전직 대통령이든 굴지의 재벌 총수든 가리지 않고 주저없이 칼을 휘두렀던 그의 과감성은 <웃음> 정치판에서 킹메이커 김종인과의 결별 같은 극단적 결단으로 변화 명대 나타났다 이런 것도 이렇게 포장. 이거 중보이죠. 캠프 인사 아니야 캠프
4: 아, 인사. 이거 에너지 <웃음> 저널 아닙니까?
2: <웃음>
3: 아 진짜. 아, 아 윤석열
2: 후보가 뭐 아까 자유론 얘기 있었나요? 네. 그러니까 윤석열이 자유 얘기한 게 진짜 웃긴 조이스튜어트네라 그, 자유. 네, 자유론도 잘 추해. 그 타인한테 피해를 주지 않는 선에서의 개인의 음. 자유를 보장하는 게그 핵심인데. 아 그럼 쪽벌이라도 좀닿든지 음. 그러니까요. <웃음> KTX 그 다리 올리고 그냥 자 자유만 생각하고 그냥 음. 완전 그 검찰 독재란 얘기를 듣는 인간이 뭐 저런 거. 야, 또 기자 이름이 뭐였다고요? 안석. 안석.
0: 네, 권력과의 마찰도 서슴지 않는 대찬 성격은 적을 만들기 쉽지만 윤 후보는 특유의 친화력으로 이러한 잠재적 위험을 상쇄한다. 갈등이 생기면 스킨십과 인간관계로 풀고 다툼이 있더라도 뒤끝을 남기지 않는다. 집권 시전 정권 적폐수사 발언으로 정치보복 논란을 일으킨 윤 후보였지만 막상 사석에서는 검찰 시절 그와 구원이 있는 여권 인사들에 대해 나는 다 용서했다는 쿨한 반응을 보였다. 뭘 잘못한 게 있어야
3: 용서를 하지. 좀신나간소리를하고 <웃음> <정신> <웃음> 앉아있어. 아니
5: 저렇게 사적으로 용서하는 게더 문제 있는 거 그러니까요. 아닌가요? 법에 따라서 어. 왔다 갔다 하는 거지. 아니 진짜 네.
0: 이 정말 이거는 기르기인 게 문재인 대통령에 대해서만큼은 사석에선 정제된 발언 발을 한다는 게당 관계자들의 음. 전원이다. <웃음> 그러면서 이제 겉으로는 이제 그 뭐랄까요. 뭐 그, 공산당이고. 네, 공산당이고 뭐. 무슨 야. 수사해야 착취를, 된다는 거. 국민을 또. 착취를 하고. 어. 그러면서 뭐 그를 본한 당직자는 이미 정치를 몇년한 사람 같다는 평가를 내놨다. 와 진짜 이거는 처음부터 끝까지 진짜 쪽쪽 빨아주네요 안석 기자 서울신문. 아 고생 많아요 진짜. 너무나 놀랍습니다. 진짜 밥 먹고 살기 힘듭니다.
4: 아니 저건 도대체 너무 성의가 없는 빨기라 (웃음) 가지고.
0: 아니 근데 이거를 거였지. 이렇게 포장해 줄 수도 있어. 애정이 없는 빨개예요 이거는 아. 너무
4: 음. 이렇게 표현도 구닥다리고 음. 뭐 애벌레에서 음. 뭐 나비같이 너무 유치하잖아. 그러니까 뭔가
2: 만약에 이런 걸 원한다고 보냈으면 그거를 좀 스토리텔링 녹여가지고 어, 해야, 음. 음. 해야 되는데. 뿌듯한 느낌이 그냥. 느낌이야 그냥. 그러니까. 요런 거는
4: 옛날에 이제 김훈 기자 시절에 그 조선일보에서 전두환했던 거. 음. 그 정도의 결단성은 보여줘야 되거든. <웃음> 빨려면 그렇게 예술적으로 빨아야지.
0: 그러니까 이분 꿈은 거의 뭐 조선일보 기자들을 능가하는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 그리고 어, 오늘 제가 이제 갖고 온기 기사가 조선일보가 이제 대선에서 플레이어로 뛰고 있다라고 해가지고 음. 민주당 의원들이 규탄 성명을 냈거든요 김승원 의원 김의겸 의원 최강욱 의원 한준호 의원 등 해가지고 민주당의 10명의 국회의원들이 어, 조선일보가 보도를 통해서 지금 대통령 선거에 개입하고 있다라고 얘기를 했는데 정말 이 서울신문의 안석 기자라는 분이 더 선봉에 서 있는 게 아닌가라는 생각이 음. 듭니다 자 그래서 저는 뭐 지금 음, 뭐 양지열 변호사도 그렇고 최진봉 교수도 그렇고 옆에 같이 방송하는 오창석 평론가도 그렇고 사실 뭐 조선일보나 뭐 채널 A 뭐 이런 데서 윤석열 후보 빨아주는 거는 괜찮고 이런 분들은 본인들의 지지 성향을 밝혔다는 이유로 이거를 그러면은 어떻게 방송을 이뤄도 이게 합당한 건지 그런 생각이 듭니다. 그래서 보면은 조선일보 같은 경우에는 뭐 대놓고 그 이재명 지사의 아들이 무슨 화천대유의 계열에 취직해 있었다라는 말도 안 되는 허위 보도를 하지 않았습니까? 그래놓고 뭐 정정 기사를 내놓고도 그 후에도 끊임없이 허위 보도하고 외국 국부도 하고 그렇겠는데 이미 뭐 mbn도 마찬가지고 채널A라든지 조선일보라든지 TV조선이라든지 이미 어 채널 목숨이 날아갔어야 됨에도 불구하고 음. 이런 방송사가 언제까지 이제 어 우리의 이런 어 우리 국민들의 올바른 선택을 흐리게 할 것인가 이런 답답한 마음이 좀 들고요. 그리고 지금 어 종편 음 대담이 단일화 철의 결렬 후에 더 많이 늘어났다라는 생각이 듭니다. 그래서 어 MBN 같은 경우에는 이게 이제 그 편파 순위가 가장 높았습니다. 42.2%로 1위였는데 윤석열을 대변하는 사람이 윤석열을 대변하는 의견이 이재명 후보를 대변하는 의견보다 훨씬 더 많았다고 합니다. 그래서 음 이게 이제 그 단일화에 대한 이야기 자체가 종편 평균적으로 21.8% 나왔고요 MBN에서만 42.2%가 나왔습니다 정말 무슨 단일화 무쇠도 아니고 계속 단일화 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 하면서 단일화가 결렬됐음에도 불구하고 국민들에게 계속해서 단일화 관련된 이야기 단일화 관련된 질문을 계속해서 한 거예요 그래가지고 이 단일화 대담에 굉장히 큰 시간을 할애하면서 마치 뭔가 앞으로 벌어질 일들을 알고 있는 것처럼 음. 어, 그렇게 되는 것처럼, MBN의 보도 행태, 그리고 j t b c TV 조선 채널 A도, 어, 이제 굉장히 많은 시간을 할애했다. 그리고 단일화를 제안했을 때보다 철회했을 때더 많은 방송 시간을 할애하면서, 어, 그러면서 이제 그 단일화에 대한 희망의 끈을 놓지 못하게 하려는 듯한 그런, 어, 계속 보였고요. 출연자 자체도 굉장히 편파적으로 구성이 되었는데 윤석열 후보를 대변하는 사람들은 97회 54.8%로 가장 많이 많았고요. 반면에 이재명 후보의 입장을 대변할 수 있는 출연자는 36.2%였습니다. 아, 무려 20%, 20% 가까이 음. 네, 차이가 났어요. 오창수
4: 평론가 응. 금시초문이라는 표정인데 <웃음> 그 정도일 리가 없다는 표정인데 지금, <웃음> 네, 아니 지금 항상 애... 5대1로 싸웠던 분이어서 네. 그래도 꽤
3: 그랬어요? 많았다. <웃음> 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 아직도 내가 털린, 털리는 방송들이 많이 남아있는데. <웃음> <웃음> 네. 네.
0: 아니, 그래서 지금 이런 것들이 너무나 불균형한 것으로 나타나고 있다는 거. 음. 근데 오늘 뭐 종편 뉴스, 아, 종편이 아니라 지상파 뉴스 같은 걸 보니까 뭐 거기는 기계적 중립이라도 유, 유도를 하려고 하고 종편에서 지금 그 윤석열 관련된 김만배 녹취록 관련된 보도를 그렇게 적극적으로 하고 있지 않은 것 같은데 MBC 뉴스 같은 경우에는 오늘만 다섯 꼭지 이상을 음. 보도할 정도로 네 꼭지인가요? 그 정도를 보도할 정도로 지금 많은 보도. 하고 있다고 하니까 음. 이런 보도 행태도 우리가 좀잘 지켜봐야 될것 같고 종표는 무조건 없어져야 하는 것이다 그거를 <웃음> 네. <웃음> 좀 주장하고 싶습니다 네.
1: 자 그러면 저 여기서 광고 듣고 와서 상의도 네. 코너로 가보겠습니다
3: 소백산 국립공원 청정지대에서 생산된 농특산물들을 영주 은하수 사과에서 만나보세요.
1: 어 엄마 내가 보내준 사과 어디서 샀냐고? 아 그거.
3: 포털에서 영주 은하수 사과를 검색하세요. 어, 푹 자고 일어나도 계속
6: 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어.
0: 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요.
6: 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 거르면 안되겠는데
0: 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요
6: 활력과 면역을 한 번에 코어업
0: 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지
6: 편리한 정기배송 서비스를
4: 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요
0: 검색창에 코어업 검색하세요.
4: 첫 번째 광고는 영주 은하수 사과입니다. 진짜 사과즙과 맛있는 사과를 만날 수 있는 곳 영주 은하수 사과. 겨울이 지나고 사과값이 많이 올라도 영주 은하수 사과는 가격을 올리지 않습니다. 좋은 사과로 건강한즙을 만들고 맛있는 사과를 잘 선별해서 보내드립니다. 환절기에 좋은 도라지 배즙과 상큼한 맛이 일품인 석류즙까지 모두 영주 은하수 사과 홈페이지에서 만나보실 수 있습니다. 포털 사이트에서 영주 은하 영주 은하 사과 검색 부탁드립니다.
5: 네, 네
3: 영주 은하 사과 아, 홈페이지 들어가 보시면 다양한 사과즙과 도라지 배즙도 있고요. 음. 그리고 그냥 사과도 판매하고 있습니다. 은하수사과 같은 경우는 조금만 벌레 먹거나 막 약간 멍이 들었거나 이런 사과는 아예 안 쓰거든요 그 그러니까 온전하게 수확한 사과만 쓰기 때문에 다른 사과즙과는 완전 다른 정말 맛있는 맛을 나타내고 있습니다
0: 네 그래서 미르세트라고 해가지고 미르 패키지라고 해서 석류즙하고 또 같이 어, 섞어 드실 수 있는데요 어, 영주 은하수사가 또 여름 날씨가 이제 따뜻해진다고 하는데 그렇게 되면은 뭐 음료수 같은 것도 많이들 찾으시잖아요 설탕 들어간 거 드시지 말고 영주 은하수사가 100% 과일즙으로 한번 건강 챙겨보시기 바랍니다 다음 광고는 코어업 광고입니다. 나를 지키는 면역력과 지치지 않는 체력이 중요한 요즘입니다. 블랙마카와 멀티비타민으로 면역력은 기본에 아침 활력까지 한 번에 책임지는 코어업을 추천드립니다. 코어업은 정상적인 면역기능과 지치지 않는 체력을 위해 블랙마카, 멀티비타민, 아연, 아르기닌을 모두 함유해서 여러분의 하루를 지켜드립니다. 특히 고가의 원료인 블랙마카로 업그레이드를 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 2플러스1 이벤트와 정기배송, 2플러스2 이벤트 계속해서 진행 중이고요. 검색창에 코어업 검색하시면 모든 정보 그리고 후기까지 확인하실 수가 있습니다
3: 네두개사에 하나 더 드리는 플러스 원 이벤트와 정기배송 두개를 신청하시면 두개더 드리는 이벤트 진행하고 있습니다 가족 구성원 수에 따라서 뭐 1개월 2개월 3개월 4개월분으로 정기배송을 선택해서 기간을 선택해서 구매하실 수가 있고요 평상시에 여러분들 건강과 면역력을 잘 챙겨야 됩니다 하루 두알 코어업으로 여러분 건강을 잘 챙기시길 바랍니다
0: 네, 계속해서 황의두 씨 코너로 이어가 보겠습니다. 오늘 어떤 주제인가요?
2: 네, 뭐이 방송이 나가는 다음 날 투표를 하기 때문에 오늘은 좀몇 가지 공약을 네. 그 공유를 드리면 네. 주위에 그뭐 사안마다 관심 가지시는 분들한테 맞춤형으로 뭔가 꽂히는 거 있으면 음. 그걸 홍보해 주시면 좋을 것 같아서 그걸 좀 핵심적인 내용들만 좀 추려 보겠습니다. 음. 그래서 뭐 최근에 ICT 공약. 그래서 뭐제 코너도 원래 게임 체인저였는데 게임 체인저 코리아를 만들겠다라고 음. 이재명 후보가 선언을 했었고 어 경제사회 전반의 디지털 전환이 가속화되고 있고 이런 기회를 잘 활용하면 디지털 패권을 잡을 수 있다. 이런 기대감을 갖고 뭐 9대 중점 과제, 33대 추진 방안, 77대 세부 내용 이런 구성이 있는데 아홉 뭐개그 중점 과제만 좀 말씀드릴게요. AI 활성화. 전 산업 분야에서의 디지털 혁신, 디지털 경제 필수 핵심 기술, 지속 개발 및 투자, 가상 융합 기술 활성화, 안전한 디지털 환경 조성, 디지털 미래 인재 100만 명 양성, 디지털 포용 국가 구현, ICT 랜드마크 건립, 디지털 경제선도, 전략기구 운영 뭐 등이 포함되어 있습니다. 그래서 뭐 혹시 이 중에서 뭐 관심 있으신 거, 어뭐 이렇게 꽂히시는 거 있으면 좀 찾아보시면 좋을 것 같고, 소확행 공략도 몇 가지 많은 분들이 반응했었던 게 휴대폰 안심 데이터 무료 제공, 그럼요. 그리고 5G 기반 공공 와이파이 도입, 병사 통신요금 반값, 플랫폼 수수료 투명하게 공개하는 거, 음. 그리고 저 게임인으로서 계속 말씀드렸던 확률형 아이템 투명한 정보 공개 이런 내용들인데 뭐 하나 그냥 게임 얘기 나온 김에 간단히 말씀드리면 신이진 손인춘씨가 어디가 있는지 어. 이거 어느 순간 그냥 수면 안으로 사라져버렸어요 그래서 뭐 이번에 그 누구야 이수정씨 이수정씨가 네. 그냥 겉으로 봤을 때 마치 나가고 그냥 아예 손절한 교수. 것처럼 했었지만 음. 알고 보니까 정치 기원으로 계속 활동하고 음. 있었고 그 여가부 폐지를 한다고 저쪽에서는 그렇게 또 이대남들한테 어필하더니 요그 여성 보호 시스템 더 강화하겠다 이런 얘기들이 나왔는데 이런 거 보면은 국민의 힘에서 진짜 뭐 이대남들한테 가서 이 얘기하고 또 음. 여성들한테 가서 또딴 얘기하고 이걸 나눠 가지고 너무 그 어떻게 보면 선도 안안 지키고 그 원칙도 없고 뭐 그런 모습을 보이고 있어서 거기에 대해서 뭐 이번 대선뿐만 아니라 앞으로도 우리가 좀잘 대응할 필요가 있겠다 시대가 또 그렇게 돼가고 있는 만큼 파편화되고 뭐 음. 여론 형성도 온라인에서 많이 이루어지고 있으니 여기에 대한 얘기를 앞으로 좀 해가면 좋을 것 같고 청년 일자리 오대 공약을 또 간단히 말씀드릴게요 뭐 청년 취업활동 계좌제 그리고 자발적으로 퇴사하는 청년한테도 실업급여를 지급하겠다 네. 이거 진짜
4: 중요해요. 네. 네. 음. 아니 자발적 퇴사 특히 음. 이제 중소기업에서는 말이 자발적 퇴사지 뭐못 견뎌서 나가는 경우도 많고 그걸 네. 자발적 퇴사라고 할수 있는지 뭐 이런 음. 것도 많으니까 이게 네. 진짜 좀 필요한 정책인 것 같아요.
2: 네. 그리고 청년 일 경험 보장제, 그리고 청년 일자리 사회 책임제, 그리고 워라벨이 가능한 비대면 일자리를 대폭 늘리겠다. 뭐 이런 내용들이 있고 그다음에 금융 관련해서는 3년에서 5년 저축 시 5천만 원을 돌려준다. 그래서 사회초년생들이 비중이 높은 2030 근로자들이 3년 또는 5년 기간 동안 매월 일정액을 저축하면 정부가 일정액을 보태서 만기가 됐을 때 5천만 원을 만들어주는 금융상품을 도입하는 내용이 최근에 공개가 되기도 했었고요. 뭐 최근에도 지난주에도 소개드렸던 청년 희망적금 연리 최대 10%대 혜택을 주는데 네. 그게 또 기준이 따로 있어서 한번 검색해보시면 좋을 것 같습니다 그래서 이재명 후보의 경제성장 방향은 자산격차를 줄이는 데 주력하는 거다 그래야 청년들이 성장할 수 있기 때문이다 이런 입장을 밝혔고 최근 계속 말씀하시듯이 청년들끼리 뭐 이준석 대표가 갈라치기 하고 내부에서 음. 계속 싸움하게 만드는데 기회 총량을 늘린 다음에 음. 이 청년들이 더 많은 기회 속에서 공정하게 경쟁하는 뭐 그런 사회를 만들겠다 약속했고 또그 주택 관련해서는 10% 고금리 청년 기본 적금을 만들어서 그 LTV 규제 완화를 하겠다. 그래서 네. 생애 첫 주택 구입 LTV 90%. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 30대들한테 가장 그 직관적으로. 그래서 내집 마련의 꿈. 음. 어뭐 여기에 좀 추첨 맞춰서. 집을 못
5: 구해서 결혼을 못 하고 있습니다. 음. 그러니까 아. 이 지금 이 LTV 낮춰주는 것이랑 그리고 네. 그 3년에서 5년 사이에 5천만 원을 만들어주는 그거 두 개는 굉장히 중요하다고 보는 게 음. 저희가 3년 5년 아무리 근무를 해봤자 모아두는 돈이 거의 뭐 천만 원 1,500 정도 또 많이 모은 거라고 음. 그러니까 지금. 보통 이제 받는 직장인들이 뭐 200에서 300그 안팎을 받고 있으니까 네. 그 생활비를 다 제하고 나면 결국은 그만큼 밖에 모아지지가 않는데 이 집을 구하려고 하다 보면은 정말로 목돈이 굉장히 필요합니다. 그런데 이 목돈을 모으는 것 자체가 부모님의 도움을 받지 않으면 굉장히 어려운 시대의 시절이기 때문에 이두 가지 공약은 저는 굉장히 좀 보탬이 되지 않을 도움이 되지 않을까라는 생각을 합니다.
2: 네, 그래서 뭐 다른 공약들이 워낙 많은데 남은 기간 동안에 좀 효율적으로 우리가 주의에 알릴 필요가 있겠다 싶어서 남은 기간 SNS로도 저도 이런 그좀 많이 반응이 좋았던 것들 위주로 공유를 드릴 예정이고 또뭐 주위에 뭐 설득하는 대상 음. 그들은 뭐 저희가 보편적으로 어떻게 얘기가 불가능하잖아요. 그래서 그렇죠. 연락을 나눠보시다가 어, 이런 게 괜찮은 것 같네 싶은 게 있으면 주위에 그런 걸로 설득하시는 게 좋을 것 같아서 말씀드렸고 혹시 뭐 하나씩 뭐 괜찮은 공략 뭐좀
5: 괜찮았던 반응을 끌어낸 공략 이런 거 말씀해 주시면 그거 이야기 나누고 마무리하면 좋을 것 같습니다. 음. 그 SNS 보니까 직관적으로 모든 분들이 그 얘기 하시더라고요. 윤석열 되면 나 감방가 음. 다이 얘기를 하시는데 음. 정말로 그 2019년 2020년 그 윤석열 전 검찰총장이 그 검찰총장 입으로 있을 당시에 일상의 사법화라는 개념을 만들어버렸기 때문에 이 모든 사람들이 잘못 말하면 윤석열에 대해서 나쁘게 얘기하거나 안 좋게 얘기하거나 혹은 좀 반대되는 얘기하면 나도 깜방갈수 있다는 가능성 그리고 두려움을 갖게 된것 같아요. 그런데 이런 거는 공유를 하면 사실 좀 어떤 파급력이 있지 않을까.
2: 이게 아까 앞부분에 잠깐 얘기 나왔지만 그전까지는 사람들이 안 하다 았다고 하다가 이번에 그 여시 그 네티즌 음. 그 거기에 법적 대응한다 그러고 막 고발 예고한다는데 과거에 그분 썼던 글이 되게 뭔가 순수하고 네. 어, 뭐 딸기 막사 와가지고 팝콘이랑 같이 뭐 드라마 본다고 그런 글 남겼던 분인데 거길 대상으로 엄청 압박하고 그쵸. 그래서 그런 걸 보면서 야 이거는 이명박근혜 시대 때보다 더 심해지는 거 아니야라는 얘기까지 나올 정도이기 때문에 그런 사례들을 많이 알리는 것도 좋을 것 같습니다
0: 네 그래서 뭐 저는 그 이제 집값 집값이 제 많이 올랐잖아요. 근데 그 집값을 이제, 어, 떨어뜨리지 않게 하기 위해 윤석열을 뽑아야겠다라고 생각하시는 분들 굉장히 많더라고요.
4: 주변에. 음. 네, 그래서
0: 영끌에서 집을 샀는데, 민주당은 음. 한번 이렇게 실수를 했기 때문에, 다음번에 뭔가 집값을 되돌려 놓을 것 같다는 공포심이 역으로 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 진짜 말도 안 되는 그런 진짜, 아, 뭐랄까요. 그런 좀 욕심에서 오는 네, 그런 얘기긴 한데, 어쨌든, 올라 올라간 집값에 집을 산 사람들은 대부분이 그렇게 얘기를 많이 하고 일단 집이 뭐 집값을 뭐 바닥에 샀든 고점에 샀든 집값이 떨어지기를 바라지 않기 때문에 많은 사람들이 그래서 그 부분에 대한 공포가 좀 있어서 윤석열 후보 같은 경우에는 이제 선제 타격이라든지 사드 배치라든지 이렇게 한반도의 위기를 고조시킬 수 있는 그런 발언들을 지금까지 너무 많이 했고 그렇게 되면 집값이 떨어지는 게 문제가 아니라 우리의 목숨이 왔다 갔다 한다 그렇기 때문에 그렇죠 그렇기 때문에 이제 그 한반도에서 전쟁 위기가 위기만 사라져도 우리 주가가 이제 다 코스피라든지 코스닥이 같이 올라갈 수 있다고 하는데 윤석열은 그와 반대되는 얘기만 계속하고 있다. 그리고 오히려 이재명 후보는 평화를 유지하면서 우리 경제를 지킬 수 있는 방법은 너무나 많이 오른 집값이긴 하지만 그게 폭락하지 않게 나라가 잘 관리를 해줘야 된다. 이렇게 오히려 얘기를 한 사람이다. 그렇게 얘기를 하니까 조금 이제 뭔가 마음이 좀 움직이는 것 같고 이재명 후보가 집한 채만 갖고 있어도 세금을 엄청 때릴 거라고 생각하는 사람들이 많은데 이재명 후보는 1인 1주택이면 면세를 해줘야 되고 오히려 어 집을 막세 채, 네채 엄청 많이 갖고 있는 사람에게 더 많이 세금을 거둬야 된다. 이렇게 얘기를 했, 한 사람이다. 라고 얘기를 하니까 어 그래? 이렇게 하면서 조금 다시 한번 가야겠다라는 생각을 하는 분들이 많고, 지금 문재인 정부에서 실제로 이제, 어, 신혼부부라든지 아이를 이제 낳은 사람들에게 실제로 혜택을 좀 많이 주고 있습니다. 그래서 아이를, 어, 이렇게 봐주는, 어, 시터, 시터 이모님들 비용도 한 달에 60만원씩 나라에서 보조를 해주고 있는데, 어, 이 윤석열 후보는 이스라엘식 타가소를 도입하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이스라엘의 3세 미만 보육 서비스는 전액 부모 부담이라고 합니다.
4: 네. 아. 그래서 이런 부분도
0: 주변에 좀 널리 알려주면 좋지 않을까라는 생각도 듭니다.
4: 네. 저는 집이 파주에 있습니다. 음. 네. 아. 선제타격 소리만 나오면 가슴이
0: 섬찟섬찟합니다. 아,
5: 진짜. 아, 집값 떨어지는 소리가. 그냥 네. 아. 파주에서 음. 사시는 분들은 인터넷이 갑자기 끊기면 은그러니까 그러니까, 어, 무섭다고 네, 하시더고버리고 싶어요. 음. <웃음> <웃음>
1: 저는
3: 아, 네. 이제 사실은 투표하실 분들 또이 방송을 들으신 분들은 큰 마음의 변화 없이 이재명을 찍었거나 찍을 거라고 생각을 합니다. 음. 어, 우리가 이기면 이번 기회에 이준석과 윤석열과 장재원과 권성동과 원희룡은 당분간 못볼 겁니다. 이 중에 몇몇은 아예 오! 못 봅니다. 호재다. 예, 네, 근데 다만 아직도 어, 이재명에 대한 비호감도. 어, 문재인 대통령은 지지하지만 이재명 후보에 대한 비호감들을 가지고 계신 분들. 민주당이 좀더 정신 차려야 된다. 회초리를 들고 싶다라고 말씀하시는 분들이 제 주변에 좀 많았어요. 제가 설득할 때마다. 근데 그런 분들께, 그런 분들의 마음 저 충분히 이해하고요. 그러나 고쳤을 수 있는 후보가 이재명 후보라고 생각이 들고 민주당이 정신 차리게끔 하기 위해서 이재명이 아닌 다른 사람에게 투표한다면 우리 모두 전체가 정신이 벌쩍 들 정도로 큰충격에 받을 수도 있다. 음. 윤석열이 만약에 정권을 잡는다면. 음. 그렇기 때문에 마음에 내키지 않는다 하더라도 그래도 다시 한번더 대통령 문재인 대통령 얼굴을 봐서라도 또는 어 윤석열의 세상이 훨씬 더 힘들 거라는 걸 생각해서라도 이번에 꼭 이재명 후보에게 투표 좀해 주셨으면 좋겠다. 저는 마지막까지 아직까지 마음을 정하지 못한 보류표들이 많다고 생각을 하고 그분들께 좀 간절히 호소드리고 박지원 위원장과 함께하는 이재명 후보니까 조금 더 믿어주셨으면 좋겠습니다
0: 네 그래서 주변에 뭐 이재명 후보를 뽑겠다고 약속한 분들에게도 꼭한번더 얘기를 해주시면 감사하겠고요 음. 어, 투표 당일 저녁 7시 반부터 이동형TV에서 선거 개표방송 함께 또 재밌게 이동형TV 출연자들 모두 번갈아가면서 이제 진행을 할 예정이니까요 여러분들 투표 당일 저녁 7시 반부터 또 개표방송 함께 해주시면 감사하겠습니다 청정교 이번 주 저희 여기서 마무리하도록 하고요 저희는 다음 주 월요일에
3: 이재 명 대통령 시대에 네. 만나겠습니다.
0: <웃음> 맞습니다. <웃음> 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.